0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 28. Dezember. Eine Debatte über Luftfilter an Schulen, neue Corona-Regeln in Hessen und Testtipps für Silvester. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wie können Kinder vor Corona geschützt werden? Diese Frage hat die Kreispolitik in der letzten Sitzung des Kreistags Limburg-Weilburg in diesem Jahr beschäftigt. Mit einem Maßnahmenkatalog soll die Pandemie weiter eingedämmt werden. Luftfilter für alle Klassenräume im Landkreis wird es derweil nicht geben. Das hatte die FDP-Fraktion beantragt. Doch die Mehrheit des Kreisparlaments setzt Fragezeichen an eine flächendeckende Ausstattung mit den Geräten. Der Landrat verweist derweil darauf, wie viele bereits im Einsatz seien. Ob und wie viele Luftfilter in den Kitas und Klassenräumen im Landkreis eingesetzt werden, scheint sich zu einem Dauerbrennerthema im Kreisparlament zu entwickeln. Nicht zum ersten Mal haben sich die Kreispolitiker sich der Ausstattung mit den Geräten beschäftigt. Nicht von ungefähr, der sichere Betrieb der Schulgebäude ist Aufgabe des Kreises. Doch wie diese Aufgabe am besten erfüllt werden kann, wird bisweilen leidenschaftlich im Kreistag debattiert. Auch die Breitscheider Schauhülle Herbstlabyrinth leidet weiter unter Corona. Positiv ist zwar, dass die Besucherzahl im zweiten Pandemiejahr wieder gestiegen ist. Aber sie liegt deutlich unter denen in Vor-Corona-Zeiten. Führungen gab es diesmal erst seit Juli. Bis zum Saisonende gab es 359 davon. 2020 hatte es zwischen Juni und Oktober 358 eingeschränkte und personenbegrenzte Führungen gegeben. Dabei hatten 3.626 Besucher die Welt der Stalaktiten und Stalagmiten erlebt. Damit sank der jährliche Durchschnittsbesuch seit der Eröffnung von 8.065 Besuchern im Jahr 2019 auf jetzt 7.445. Insgesamt haben fast 97.000 Höhlenforscher die 124 Stufen in die durchgängig 9 Grad kalte Schauhöhle hinunter und auch wieder herauf gemeistert. Nachdem an Heiligabend ein zweijähriges Mädchen bei einem Hausbrand in Tringenstein gestorben ist, nennt die Staatsanwaltschaft erste Einzelheiten zu dem Unglück. Der Familienvater habe am Freitagmittag Brandgeruch in dem Wohnhaus wahrgenommen. Als er sich umschaute, habe der Mann seine zweijährige Tochter bewusstlos im völlig verqualten Kinderzimmer vorgefunden. Eine Reanimation durch ihn und die herbeigerufenen Rettungskräfte misslang, das Mädchen starb. Brandermittler der Kriminalpolizei untersuchten noch am Heiligabend den Brandort. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand in dem Kinderzimmer entstanden sei. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen. Die Gemeinde Siegbach ist derweil auf der Suche nach einer dauerhaften Bleibe für die Familie, denn deren Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Bürgermeister schrieb am Sonntagabend in einem Facebook-Beitrag, wir können der Familie ihren schmerzlichsten Verlust leider nicht ersetzen, aber wollen ihr die bestmögliche Unterstützung geben und eine Perspektive bieten. Wir blicken nach Wetzlar. Von einem Lockdown werden sie ausgenommen, natürlich können aber auch Feuerwehrleute, Müllmänner oder Busfahrerinnen an Corona erkranken. Und dann? Ein Ausfall der Straßenreinigung dürfte das kleinere Problem sein, doch wenn die Müllabfuhr nicht mehr kommt, werden die meisten Bürger das recht schnell bemerken. Bei der Stadtreinigung gibt es daher bereits seit längerem eine Prioritätsplanung. Die Wetzlarer Verkehrsbetriebe haben ihren Pandemieplan beibehalten. Soweit, dass Teile der Belegschaft ausfallen, soll es nicht kommen. Das Unternehmen reagiert mit mehr Reinigungen und einer regelmäßigen Desinfektion der Busse. Zudem würden die Mitarbeiter weitestgehend getrennt. Bei den Feuerwehren in Wetzlar gelten derweil strenge Regeln. So dürfen beispielsweise nur Einsatzkräfte ausrücken, die genesen oder vollständig geimpft sind. Bei Einsätzen müssen zudem FFP2-Masken getragen werden. Und natürlich gelten auch in diesem Bereich Hygieneregelungen. In Hessen gelten ab heute strengere Corona-Regeln. In der Öffentlichkeit dürfen sich ab jetzt nur noch Gruppen von maximal zehn Menschen treffen. Sind nicht geimpfte oder nicht genesene Personen dabei, dann sind nach wie vor nur Treffen von einem Haushalt und maximal zwei Menschen eines weiteren Haushalts erlaubt. Der Betrieb von Clubs und Diskotheken wird landesweit und unabhängig von den örtlichen Infektionszahlen untersagt. In den Räumen darf aber regulärer Gastronomiebetrieb eingerichtet werden, jedoch ohne Tanz. Die Obergrenze für alle Veranstaltungen drinnen oder draußen liegt nun bei 250 Teilnehmern. Ministerpräsident Volker Bouffier sagte, wir haben keinen Anlass zur Panik, aber wir haben allen Anlass zu größter Vorsicht und Vorsorge. Die Inzidenzen würden zwar sinken. Die Omikron-Variante gebe dennoch Anlass zur Sorge, so Bouffier. Zwar werden zum Jahreswechsel noch einmal die Corona-Maßnahmen verschärft, Silvesterfeiern im kleinen Kreis mit bis zu zehn Personen sind aber dennoch möglich. Empfohlen wird aber, sich vorher testen zu lassen. Denn insbesondere, wenn man Personen trifft, die ein höheres Erkrankungsrisiko haben, sollte man nicht nur auf den Schutz der Impfung vertrauen. Der PCR-Test gilt als der sicherste Test. Er wird eingesetzt, um nach einem positiven Schnelltest oder bei einer Person mit Symptomen abzuklären, ob tatsächlich eine Corona-Infektion vorliegt. In diesen Fällen ist der PCR-Test kostenlos. Am besten ist es, wenn man sich vor einem Treffen einige Tage täglich testet, raten verschiedene Experten. Gerade bei einer beginnenden Infektion könnten Schnelltests und Selbsttests oft falsch negativ sein. Da fällt der Test am nächsten Tag vielleicht schon positiv aus. Ein negatives Testergebnis gibt keine absolute Sicherheit, sondern bedeutet nur, dass man in den nächsten Stunden ein geringeres Risiko hat, dass man jemanden ansteckt. Ein PCR-Test ist zuverlässiger. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der Vhm von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online- und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VHM. Er erreicht uns per Mail an audio.vhm.de.